0: Okay, Boomer, das ist eine freche Aussage, die vor ein paar Jahren angefangen hat, dass junge Leute auf Aussagen von Älteren geben. Boomer, das sind die Baby-Boomer, das sind Menschen einer gewissen Generation. Und die Millennials, das sind die jungen Leute. Der Spiegel schreibt dazu und sagt, der Spruch ist so rotzig und frech, dass die Alten plötzlich ein Gespür dafür bekommen, wie es sich anfühlt, als Generation runtergemacht zu werden. Worum geht's? Wenn eine ältere Person eine Aussage macht, antwortet die jüngere Generation nur mit einer Sache, mit Okay, Boomer, was nichts anderes heißt wie Ja, okay, halt den Mund, du hast keine Ahnung. Okay, Boomer, irgendwann sind wir am Zug und beweisen euch das Gegenteil, dass wir es besser wissen. Und das hat sich fortgeführt und ist zu einer ganzen Bewegung geworden. Und wie man an diesem Beispiel gut erkennen kann, und an unserer heutigen Zeit im Besonderen erkennen kann, ist es, dass viele junge Menschen in dem Glauben leben, alles besser zu wissen und auf niemand anderen angewiesen zu sein. Und es recht nicht gegenüber Leuten, die angeblich Autorität haben. Es wird vor allem jegliche Autorität abgelehnt oder zumindest wird Autorität angegriffen. Es ist die Du-hast-keine-Ahnung-Haltung. Wir Jüngeren wissen es besser und wir werden das mit allen Mitteln durchsetzen. Genau das Gegenteil sehen wir in Gottes Plan. Er hat nämlich Ordnungen eingesetzt und in seinem Wort auch klar kommuniziert. Nicht nur das. Gott warnt auch ausdrücklich vor Missachtung von diesen Rollen. Und er warnt davor, sich über diese Rollen zu überheben. Die Bibel nennt das Hochmut und Stolz. Und in den letzten zwei Predigten haben wir uns 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 4 angesehen und wir haben festgestellt, wie Petrus Älteste ermahnt und ihnen aufzeigt, welches ihre Aufgaben sind, welches ihre Gefahren sind, welches die Freuden des Hirtendienstes sind und welche Verantwortung sie haben. Die von Gott eingesetzten Ältesten sollen die Härte hüten, sie sollen Aufsicht über sie führen aber Gott selbst hat ihnen Autorität gegeben. Aber was könnte da schiefgehen? Welche Probleme könnten auftreten? Nun, es könnte sein, dass junge Menschen sich nicht unter die von Gott gegebene Autorität unterordnen. Und wir wollen uns heute in dem Text 1. Petrus 5,5 ansehen, wie Gott durch Petrus hier die von Gott gegebene Unterordnung unter die Ältesten erklärt. Der Text selbst geht in drei Schritten durch dieses Thema durch, indem Petrus zuerst aufzeigt, wie sich die Jüngeren unterordnen sollen. Und nicht nur aufzeigt, sondern er befiehlt es sogar. Zweitens dann den demütigen Umgang untereinander einfordert und zum Schluss das Ganze begründet, indem er aufzeigt und warnt, dass Gott selbst die Hochmütigen warnt, aber eine Verheißung für alle diejenigen gibt, die in Demut leben. Lasst uns also gemeinsam Gottes Wort aufschlagen und sehen, was Gott uns durch sein Wort zu sagen hat. Und ich bitte euch, dass ihr alle eure Bibeln aufschlagt. In 1. Petrus 5, Vers 5. Wir lesen 1. Petrus, Kapitel 5, den Vers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, Ihr alle sollt euch gegenseitig mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Noch einmal, in den Versen 1 bis 4 beschreibt Paulus Petrus, wie die Ältesten sich zu verhalten haben. Und es hätte sicherlich ja einige Punkte gegeben, die er der ganzen Gemeinde hätten schreiben können. Einige Punkte, die wir jetzt vielleicht erwarten würden, was es für Probleme geben könnte. Was ist zum Beispiel, wenn die Ältesten ihrer Aufgabe nicht nachkommen? Oder die Autorität missbrauchen? Oder was ist mit den Ältesten, die nicht perfekte Vorbilder sind? Und was ist mit den Problemen, die entstehen, weil die Gemeinde ja unter Verfolgung stand? Vielleicht gehen die Ältesten nicht hart genug mit den Leuten um, die sie verfolgen. Man müsste doch mal auf den Tisch hauen. Oder sie sind nicht schnell genug. Oder hätte er nicht die Gemeinde ermahnen können, den Ältesten zu helfen, bessere Vorbilder zu werden? Wir hätten sicherlich ziemlich viel Ideen. Aber ist es nicht interessant, wer hier ermahnt wird? Schaut euch nochmal den ersten Satz an. 1. Petrus 5, Vers 5, den ersten Satz. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Petrus spricht hier zu einer ganz bestimmten Gruppe innerhalb der Gemeinde. Es gibt Einige Meinungen dazu, wer diese Gruppe sein könnte, aber wir werden gleich sehen, dass der Text uns selbst beantwortet, wer diese Gruppe ist und das auch Ganze besser eingrenzt. Petrus fängt hier seinen Abschnitt mit was an? Mit ebenso. Und damit bezieht er sich auf den kompletten vorherigen Abschnitt. Er spricht vorher zu den Ältesten. Was tut er? Er ermahnt sie. Er spricht zu allen Gläubigen und sagt, das sind Älteste unter euch. Und jetzt ebenso, in gleicher Weise, ermahnt er die Jüngeren. Also es ist eine Ermahnung an die Jüngeren. Eine Ermahnung erst für die Ältesten. Und jetzt ebenso eine Ermahnung an die Jüngeren. Wir wissen also, dass hier ermahnt wird in diesem Vers. Aber wer wird genau ermahnt? Und dort steht, ihr Jüngeren. Wer sind denn die Jüngeren? Nun, man kann grundsätzlich zu zwei Schlüssen kommen. Das erste wäre... Grundsätzlich die Jüngeren, also alle jungen Leute innerhalb der Gemeinde. Das Zweite wäre die jungen Männer in der Gemeinde. Und das Dritte wäre alle in der Gemeinde, außer die Ältesten. Es ist grundsätzlich möglich, dass er hier eine Altersgruppe meint. Und das wird im Neuen Testament auch mehrfach so gemacht. Dieses Wort wird mehrfach so gebraucht, dass eine Altersgruppe gemeint wird. Und aus dem äh, Kontext heraus und der Art und Weise, wie das Wort verwendet wird, sieht man aber, dass es sich wahrscheinlich noch spezieller um junge Männer handelt, die hier im Fokus stehen. Und zwar erstens wird dieses Wort im Neuen Testament öfters für junge Männer gebraucht oder für eine Gruppe für junge Männer. Zweitens geht Petrus am Ende von unserem Vers, den wir uns anschauen, auf einen Vers in den Sprüchen ein und dort wird ein junger Mann ermahnt. Drittens Titus. Schreibt unter anderem ein Befehl an die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Das bedeutet, gerade junge Männer haben anscheinend ein Problem mit dieser Sache. Und viertens wissen wir aus der Geschichte und der Erfahrung, dass besonders junge Männer ein Problem haben, sich Autoritäten unterzuordnen. Und auch wenn wir diese Indizien hier sehen, dass der Fokus sehr wahrscheinlich stärker auf den jungen Männern liegt, wissen wir trotzdem, dass es allgemein alle Jüngeren in der Gemeinde einschließt. Und was sind alle Jüngeren in der Gemeinde? Nun, nach, nach jüdischem Verständnis sind das alle jungen Leute bis 30, manchmal auch bis 40. Das ist das Verständnis von jungen Leuten. Nicht wie wir heute sagen, bis 10 Jahre alt oder so, oder 15, sondern ungefähr 30, manchmal auch bis 40. Wir können also festhalten, dass Petrus hier, alle jungen Leute bis ca. 30 Jahre meint, aber den Fokus auf die jungen Männer legt. Aber wenn du auch nicht zu dieser Gruppe gehörst, du bist kein junger Mann, du bist über 40, bedeutet das nicht, dass du nicht angesprochen bist. Denn das Neue Testament macht klar, dass sich alle den Ältesten unterordnen sollen. Aber Petrus legt hier den Fokus speziell auf eine Gruppe, weil die in diesem Moment sehr wahrscheinlich durch die Verfolgung besonders mit dieser Thematik zu kämpfen haben. Es ist ein allgemeines Prinzip, was die Schrift uns aufzeigt. Also, wir haben uns schon herausgefunden, dass die Jüngeren in der Gemeinde ebenso ermahnt werden. Aber zu was werden sie eigentlich ermahnt? Schaut nochmal in den Vers 5 rein. Dort steht, ordnet euch den Ältesten unter. Also Petrus beginnt hier mit einem Befehl, sich unterordnen. Das steht in der Befehlsform, das ist ein Imperativ. Er bringt keinen Vorschlag, er sagt nicht, es wäre schön, wenn ihr euch unterordnen würdet. Und auch ist sein Befehl, wenn ihr genau reinschaut, nicht an eine Bedingung geknüpft. Er sagt nicht, wenn die Ältesten sich so verhalten wie Verse 1 bis 4 aufzeigen, dann sollt ihr euch unterordnen. Nein, sein Auftrag an die Jüngeren steht hier ohne jegliche Einschränkung da. Aber zu was fordert er sie denn auf? Sich unterzuordnen unter die Ältesten. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich unterschiedliche Übersetzungen. Und in manchen der Übersetzungen seht ihr, dass da steht unter die Älteren statt Ältesten. Und dieses Wort, was. Petrus hier verwendet, das kann grundsätzlich mit beiden wiedergegeben werden. Aber es ist wichtig zu wissen, dass der Kontext bestimmt, wie dieses Wort übersetzt werden muss und gebraucht wird. In diesem Fall ist Älteste das Richtige. Erstens spricht Petrus in dem ganzen Abschnitt über wen vorher? Er spricht über Älteste. Und jetzt ermahnt er die Jüngeren, sich in der Gemeinde unterzuordnen. Und es würde nicht dem Kontext entsprechen, wenn er plötzlich von Älteste auf Ältere wechseln würde. Und zweitens finden wir in der ganzen Schrift keine Aufforderung dazu, dass sich Jüngere den Älteren unterordnen sollen. Wir finden sehr wohl mehrfach den Hinweis und den Befehl dazu, dass Jüngere Ältere ehren und respektieren sollen. Aber wir finden nicht den Befehl, dass sie sich unterordnen sollen. Unterordnen wird von Gott in mehreren Fällen benutzt, wo er Personen eine bestimmte Rolle zuweist, aber unabhängig von dem Alter. Ein paar Beispiele. Erstens, Kinder sollen sich ihren Eltern unterordnen. Ja, hier spielt das Alter eine Rolle, aber die Eltern bekommen die Rolle nicht aufgrund ihres Alters. Zweitens, Staatsbürger unter den Staat. Ihr würdet mir recht geben, dass es sicherlich Staatsbedienstete gibt, die jünger sind als ihr. Dann sollen sich Frauen ihren Ehemännern unterordnen. Arbeitnehmer sollen sich den Arbeitgebern unterordnen. Und vor allen Dingen soll sich jeder Mensch Gott unterordnen. Wir können sehen, Gott weist Sollen zu, aber nicht aufgrund des Alters. Außerdem sehen wir bei Timotheus, der Vielleicht ein Ältester war, sicher, aber eine Leitungsfunktion in der Gemeinde hatte, wie wir aus den Timotheusbriefen sehen, wie Paulus ihn auffordert und sagt, dass niemand seine Jugend missachten sollte. Und hätte er sich aufgrund seines Alters allen Älteren unterordnen müssen, hätte er gewisse Dinge nicht machen dürfen. Aber er musste sich nicht unterordnen, sondern die Aufforderung ist, sie zu respektieren und zu ehren. Und das Gleiche wäre auch bei Paulus der Fall gewesen. Und damit wir noch besser verstehen, warum es sich hier um Älteste und nicht um Ältere handelt, müssen wir verstehen, was Unterordnung eigentlich bedeutet. Und wir haben dieses Wort jetzt schon des Öfteren im Petrusbrief gesehen. Im Griechen wird das Wort auch als untersetzt gebraucht. Es wird eigentlich im militärischen Bereich gebraucht. Dort ist jeder mit niedrigerem Rang dem Vorgesetzten unterordnet, untersetzt. Der Vorgesetzte hat dort seine Rolle aufgrund des Ranges. Und da die Wehrpflicht in Deutschland ja jetzt schon ein paar Tage her ist und äh, das nicht mehr ganz so bekannt ist vielleicht und nicht mehr so präsent ist, nochmal die Erklärung. Gerade im militärischen Bereich gibt es keine Diskussion. Wenn der Vorgesetzte einen Befehl gibt, dann ist das ohne Wenn und Aber auszuführen. Es gibt keinen Raum für Diskussion, sondern es wird Unterordnung eingefordert unter den Vorgesetzten. Die Truppe sind wir ehrlich, kann auch nur so funktionieren. 50 junge Männer müssen sich unter ihren Vorgesetzten unterordnen. Die Truppe erkennt in diesem Fall die Führung durch den Vorgesetzten an und führt die Aufgaben treu aus. Und auch aus der Geschichte der Bibel im Alten Testament wissen wir, dass so mancher Heerführer jünger war als seine ganzen Truppen. Und trotzdem wurde erwartet, dass die Truppe die Befehle ihres Heerführers ausführt. Und was ist Unterordnung? Unterordnung ist die freiwillige Handlung, sich der von Gott eingesetzten Leiterschaft zu fügen und ihr Gehorsam zu folgen. Unterordnung ist die freiwillige Handlung, sich der von Gott eingesetzten Leiterschaft zu fügen und ihr Gehorsam zu folgen. Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Der Schreiber des Playerbriefs macht das in diesem Vers deutlich. Unterordnung ist gehorchen, so wie er es schreibt. Im Gegensatz dazu gehorchten zum Beispiel die Galater dem Evangelium nicht. Da wird das Ganze genauso angesprochen. Und mit fügsam wird das Ganze nochmal verdeutlicht, nämlich der Anweisung gehorchen. Es ist wie bei Noah, der sich der Anweisung Gottes unterordnet, und um ein Schiff zu bauen, ohne dass Wasser da ist. Es ist so wie bei David, der sich den Anweisungen Gottes unterordnet und seinen Feind, den derzeitigen König Saul, eben nicht umbringt, obwohl David zu der Zeit schon als König bestätigt wurde von Gott. Und dennoch legte er seine Hand nicht an Saul, weil er der Solle nach immer noch König war, Saul. Und so ist es wie bei dem Herrn Jesus selbst, der sich seinen Eltern unterordnete und ihn den zwei Sündern Gehorsam war, sich ihren fehlerbehafteten Leitung unterordnete, obwohl er der Einzige war, der sündlose Entscheidungen treffen konnte. Unterordnung ist, die Führung anzuerkennen, zu bestätigen, zu pflegen, zu unterstützen und zu respektieren. Und wenn du die Führung nicht anerkennst, dann kannst du dich auch nicht unterordnen. Denn um eine Führung anzuerkennen, musst du sie akzeptieren. Unterordnen, ohne es zu akzeptieren, das funktioniert nicht. Aus diesem Grund macht Gott in seinem Wort auch immer wieder deutlich, dass es eine Anweisung ist, sich unterzuordnen. Du musst sie bestätigen. Das bedeutet, du akzeptierst, dass es richtig ist. Du sagst, du ordnest dich unter. Aber dann kommt jemand zu dir, und fragt dich danach, und was machst du? Du erklärst, ja, ich ordne mich unter, aber ich bin absolut nicht davon überzeugt, dass die das Richtige machen. Ich bin sogar dagegen und halte es für falsch. Ist das unterordnen? Nein. Du sollst es auch pflegen. Das bedeutet, dass du aktiv daran arbeitest. Jede Anweisung, die Gott in seinem Wort gibt, so wie jede Anweisung, die Gott auch in seinem Wort gibt, muss auch an Unterordnung gearbeitet werden. Es ist kein Selbstläufer. Wir müssen es unter, äh, unterstützen und respektieren. Das bedeutet, dass du nicht nur passiv mit diesem Thema umgehst, sondern sogar aktiv dafür eintrittst. Alle diese Punkte sind wahr, denn sie sind nötig, damit Unterordnung überhaupt möglich ist. Und das ist wie mit dem Glauben. Ich kann nicht sagen, ich habe Glauben, aber ich habe keine Werke. Die beiden Dinge funktionieren nicht. Oder wie mit der Liebe. Ich kann nicht sagen, ich liebe dich, aber ich habe weder Respekt für dich, noch unterstütze ich dich, noch werde ich aktiv irgendwie an dieser Liebe arbeiten. Uns muss klar sein, dass Gott Anweisungen, die er uns in seinem Wort gibt, dass wir aktiv daran arbeiten müssen, auch wenn es uns schwerfällt. Unterordnung, es ist eine freiwillige Handlung, sich der von Gott eingesetzten Leiterschaft zu fügen und Gehorsam zu folgen. Und jetzt versteht ihr auch, warum hier das Wort Ältere nicht funktioniert. Denn damit würde Gott sagen, dass jeder sich den Älteren in dieser Art und Weise unterordnen soll, mit allem, was dazugehört. Damit müssten auch die Ältesten sich den Älteren unterordnen und ihnen gehorsam sein. Damit müsste auch Timotheus den Älteren gehorsam sein, egal welche Rolle sie haben, einfach nur aufgrund des Alters. Und damit musste auch Paulus sich unterordnen, egal welche Rolle die anderen haben. Aber Gott gibt durch sein Wort bestimmten Menschen, unabhängig ihres Alters, bestimmte Rollen und erwartet, dass jeder diese Rolle akzeptiert und sich dieser Rolle unterordnet. Heißt das, dass man mit Älteren umgehen darf, wie man will? Nein, das heißt es auch nicht. Wir sollen, und das ich schon erklärt und das sagt uns die Bibel auch, Älteren mit Respekt und Ehre begegnen aber eben nicht unterordnet. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Gott erwartet keine Unterordnung unter Ältere. Also, wem sollen sich Jüngere unterordnen? Den Ältesten. Und in den letzten beiden Predigten sind Ralf und Matthias schon ausführlich auf dieses Thema der Ältesten eingegangen. Und wenn ihr die Predigt noch nicht gehört habt, Schaut auf unsere Webseite leuchtturm.info, findet ihr alle Predigten nochmal zum Nachhören oder zum ersten Mal hören. Sehr gute Predigten zu diesem Thema, sehr wichtig für die Gemeinde, sind immer zum Nachhören verfügbar. Die Ältesten sind von Gott eingesetzt. Gott hat ihnen ihre Rolle. Gott hat ihnen ihre Autorität gegeben. Wer? Gott. Gott, der Herrscher des Universums. Und aufgrund der Tatsache, dass er das getan hat, erwartet er auch Unterordnung. Und wenn wir im Neuen Testament sehen, dass Gott diese Unterordnung vor allem in der Gemeinde erwartet, so geht Petrus hier speziell auf die Jüngeren ein und mit dem Fokus auf junge Männer. Nun warum? Wir haben es am Anfang schon ein bisschen uns angeschaut. Junge Leute und vor allen Dingen junge Männer haben die Eigenschaft, unbesonnen zu sein. Paulus sagt zu Titus, er soll die jungen Männer sogar ermahnen, besonnen zu sein. Das bedeutet, sie sollen ihren Verstand gebrauchen, vernünftig sein, selbstkontrolliert sein. Und Paulus weiß, dass besonders junge Männer diese Ermahnung benötigen. Aber nicht nur er. Hiob, er sondert ihr euch an Hiob? Was haben seine Kinder gemacht? Sie haben sich getroffen in Häusern und was hat Hiob danach gemacht? Er hat Brandopfer geopfert für jeden Einzelnen, weil er befürchtete, einer der Kinder habe gesündigt und sich im Herzen von Gott losgesagt. Hiob wusste, dass junge Menschen im Allgemeinen dazu neigen, eben nicht besonnen zu sein, ganz im Gegensatz zu den meisten älteren Menschen. Aber am erschüttertsten in der Bibel ist der Bericht von Rehabeam. Rehabeam war ein Sohn von Salomo. Und in 2. Chronik 10, Vers 6 bis 8, da steht, da beriet sich der König Rehabiam nach dem Tod seines Vaters mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch lebte und sprach, wie ratet ihr uns, diesem Volk zu antworten? Sie antworteten ihm und sprachen, wenn du gegen dieses Volk freundlich und ihm gefällig bist und ihm gute Worte gibst, so werden sie allezeit deine Knechte sein. Aber er verwarf den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und beriet sich mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren und vor ihm standen. Und wisst ihr was? Die Jungen rieten ihm, das Leben des Volkes unerträglich zu machen. Und er hörte auf sie. Und was passierte? Israel teilte sich in ein Nord- und Südreich. Und Not und Elend für Jahre und Jahre und Jahre entstand daraus. Es war eine katastrophale Auswirkung, weil die Jungen eben nicht besonnen waren. Das sieht man viel bei Jüngeren, aber vor allen Dingen bei jungen Männern. Und so mehrt auch Petrus vor allem die Jungen, sich den Ältesten unterzuordnen. Und dann stellen wir uns das mal vor. Da war ja Druck an Verfolgung. Und da waren gerade die jungen Männer herausgefordert. Das geht nicht schnell genug. Wir müssen das mal mit ganz neuen Ideen machen. Wir müssen uns aber jetzt mal mächtig verteidigen. Oder was auch immer für Ideen da waren. Aber Gott hat Älteste eingesetzt. die Ihre Leitung und ihre Rolle aufgrund von Gottes Willen haben und ihre gottgegebenen Charaktereigenschaften haben, die sie überhaupt erst in dieses Amt bringen. Und aus diesem Grund sollen sich besonders die Jüngeren unterordnen und die Leitung und Autorität und Aufsicht der Ältesten und Hirten akzeptieren, sich unterordnen und sie unterstützen, ihnen gehorsam zu sein und sich zu fügen. J.C. Ryle schrieb 1886, 1886 in seinem Buch »Gedanken für junge Männer« folgendes. »Junge Männer sind schnell von sich eingenommen und hören den Rat anderer nicht gern. Oftmals sind sie unhöflich und unfreundlich zu anderen und meinen, man würde sie nicht so schätzen und ehren, wie sie es verdienten. Selten hören sie auf einen Ratschlag einer älteren Person. Sie glauben, alles zu wissen.« Ihre eigene Klugheit macht sie schrecklich eingebildet. Junge Menschen werden geradezu ärgerlich, wenn sie mit ihnen reden. Wie junge Pferde können sie es nicht ertragen, wenn sie geführt werden. Sie wollen unabhängig sein und ihren eigenen Weg gehen. Sie scheinen genauso zu denken wie die Menschen, von denen Hiob sagte, wahrlich, ihr seid die rechten Leute und mit euch wird die Weisheit aussterben. Und das alles aus Stolz. Ich flehe euch ernsthaft an, ihr jungen Männer, hütet euch vor Stolz. Von zwei Dingen sagt man, dass sie in der Welt zu selten zu finden sind. Das eine ist ein demütiger junger Mann und das andere ein alter Mann, der zufrieden ist. Ich fürchte, das Sprichwort ist nur allzu wahr. Ich denke, J.C. Ryle hat es ziemlich auf den Kopf getroffen und das 1886 hat sich nichts geändert. Aus diesem Grund gilt, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Und gleichzeitig, das habe ich zu Anfang schon so gesagt, gilt das für die ganze Gemeinde. Denn in anderen Stellen im Neuen Testament finden wir die Aufforderung, an die ganze Gemeinde sich den Ältesten unterzuordnen. Und jetzt sagt vielleicht jemand, das geht so nicht. Ich habe doch auch Rechte. Wisst ihr, Gottes Prinzip ist folgendermaßen. Rolle trumpft Rechte. Kann es sein, dass die Ältesten oder diejenigen, denen Gott die leitende Rolle gegeben hat, dass sie eine unweise Entscheidung treffen? Ja, das kann sein. Ist der Befehl damit aufgehoben? Nein. Kann es sein, dass ich durch Gottes Wort Freiheiten habe, Dinge zu tun, die Ältesten aber in einem Punkt eine andere Entscheidung treffen, die diese Entscheidung, diese Freiheit einschränkt? Ja, das kann sein. Muss ich mich dann nicht mehr unterordnen? Doch, denn Gott selbst macht keine Ausnahme. Die einzige Ausnahme, die wir immer wieder in Gottes Wort sehen, ist, wenn die übergeordnete Person uns auffordert, zu sündigen. Das haben wir beim Staat gesehen, das haben wir bei der Ehefrau gesehen und das gilt auch hier. Aber sind wir mal ehrlich, in fast allen Fällen ist das gar nicht der Punkt, von dem wir reden. In fast allen Fällen ist es der Stolz in uns, der angegriffen wird und wir suchen alle möglichen Ausreden, damit wir uns eben doch nicht unterordnen müssen. Es gibt ja immer die Möglichkeit zu reden und zu kommunizieren, wenn es ein Problem gibt aber stattdessen ist es oft oder in den meisten Fällen nicht Sünde, das Problem, sondern das Problem ist, dass wir nicht wollen. Frage. Waren Maria und Josef Sünder? Waren sie wie du und ich? Hatten sie genauso viele Fehlentscheidungen in der Erziehung getroffen wie du und ich? War der Umgang mit ihren Kindern auch davon betroffen, dass sie sündige Fehlentscheidungen trafen. Ziemlich sicher. Sie waren nicht anders als wir. War der Herr Jesus ein Sünder? Nein. Und jetzt überlegt euch das mal. Er, absolut gerecht, absolut heilig, und er hätte mit dem Maßstab, den wir heute so gern anlegen, wahrscheinlich jeden einzelnen Satz seiner Eltern hinterfragen können. Und wisst ihr was? Er kannte ja auch die Herzenseinstellung. Stellt euch das mal vor, jemand könnte in euren Kopf gucken, wenn ihr eine Aussage macht. Er wusste, warum sie Anweisungen gaben. Und die waren sicherlich nicht immer aus reinstem Motiv. Das ist erschreckend, oder? Aber was hat er Jesus gemacht? Und im Gegensatz zu uns hat er jede kleinste Fehlentscheidung und Sünde seiner Eltern gesehen. Was hat er gemacht? Lukas, Kapitel 2, Vers 51. Und er ging mit ihnen, seinen Eltern, hinab und kam nach Nazareth. Und was steht da? Und war ihnen untertan. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Herr, Jesus Christus, der Sohn Gottes, war seinen Eltern untertan. Wenn du das nächste Mal damit zu kämpfen hast, dass der Stolz hochkommt und du dich nicht unterordnen willst, weil du Fehler siehst, kleine Fehlerchen im Gegensatz zu dem, was wir oft haben dann denk darüber nach, wie dein Herr und Retter schon als Kind damit umgegangen ist. Nachdem wir uns jetzt angesehen haben, dass wir uns den Ältesten unterordnen sollen, und zwar besonders die Jüngeren, die jungen Männer, wollen wir uns jetzt ansehen, wie der Umgang miteinander sein soll. Denn wenn wir uns unterordnen, so muss das Ganze mit einer ganz speziellen Einstellung passieren, mit einer bestimmten Herzenshaltung. Nämlich mit Demut. Lasst uns nochmal 1. Petrus 5, Vers 5, den Vers 5 und zwar den zweiten Satz ansehen. Ja, schaut nochmal rein in den Vers 5 und dann schaut den zweiten Satz. Ich lese den kompletten Vers nochmal, aber wir wollen uns den zweiten Satz ansehen. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig mit Demut bekleiden. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass die Schlachterübersetzung hier noch das Wort Unterordnen mit drin hat. Und außer der Schlachter hat das eigentlich fast keine andere Übersetzung an dieser Stelle. Und wir müssen wissen, hier handelt es sich um eine Textvariante, die ausschließlich im byzantinischen Kodex drin ist. Und alle anderen verlässlichen Quellen fügen dieses Wort hier eigentlich überhaupt nicht ein. Und wenn wir uns das Ganze noch aus biblischer Sicht ansehen, so macht das Wort hier eigentlich keinen Sinn. Wenn wir uns zum Beispiel noch mal das Militär nehmen, wo dieses Wort Unterordnen eigentlich herkommt, so ordnet sich der Oberstleutnant nicht dem Gefreiten unter. Nein, der Gefreiter muss sich allen anderen höheren Diensträngen unterordnen. Vom Halbgefreiter über den Stabsunteroffizier bis hin zum General. Und so macht es Gott selbst in seinem Wort deutlich. Der Mensch soll sich Gott unterordnen, nicht Gott auch dem Menschen. Die Frau soll sich dem Mann unterordnen, nicht auch der Mann unter die Frau. Der Arbeitnehmer soll sich dem Chef unterordnen und nicht beide gegenseitig. Und so sagt Petrus hier, dass alle sich gegenseitig mit Demut begleiten sollen. Was ist der Unterschied zur Unterordnung? Von Demut zur Unterordnung. Was ist der Unterschied? Nun, Unterordnung ist, was gemacht werden soll. Und die Demut ist, wie es gemacht werden soll, mit welcher Charaktereigenschaft, mit welcher Frucht des Geistes das geschehen soll. Und aus diesem Grund spricht er hier auch alle an. Die Jüngeren, die ganze Gemeinde und sogar die Ältesten. Denn auch wenn die Ältesten sich nicht der Gemeinde unterordnen sollen, sondern die Herde Gottes weiten, leiten und Aufsicht üben sollen, so sollen sie es mit Demut tun. Und wenn die Gemeinde und insbesondere die Jüngeren sich unterordnen unter die Ältesten, dann sollen sie es mit Demut tun. Aber was ist eigentlich Demut? So, um das herauszufinden, ist es in diesem Fall einfacher. Wir schauen uns erstmal das Gegenteil an, nämlich den Stolz. Und wenn wir das tun, wird gleichzeitig umso klarer, warum wir uns oft überhaupt nicht unterordnen wollen und wie es aussieht, wenn wir es aber dann doch in der richtigen Art und Weise tun. Also, Gegenteil von Demut ist Stolz bzw. Hochmut. Es ist der Hochmut, der Stolz, genau das Gegenteil. Es ist eine Person, die stolz ist, die selbstsüchtig und ehrsüchtig ist. Zum Beispiel, das ist eine der Charaktereigenschaften von Stolz. Eine Person ist selbstsüchtig und ehrsüchtig. Unter anderem schreibt Johannes an, einen, an eine Gemeinde und er schreibt da in 3. Johannes 9, ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der der Erste bei ihnen sein möchte, nimmt uns nicht an. Er war so selbstsüchtig, Diotrephes, dass er nicht mal auf den Apostel Johannes reagierte. Er wollte sich den Apostel nicht unterordnen. Selbstsucht und Ehrsucht ist einer der Punkte, die der Demut genau gegenüberstehen. Du willst dich den Ältesten nicht unterordnen, weil du nur an dich denkst, an deine Rechte. Dass Ich steht im Vordergrund. Du drängst nach vorne. Was haben mir die Ältesten schon zu sagen? Die haben doch keine Ahnung von der Materie. Ich meine, schau mal an, was sie tun. Wenn ich an der Spitze stehen würde, dann würde ja alles ganz anders laufen. Der große Prediger Charles Burton sagte Folgendes über den Stolz. Ich muss versuchen, euch den Stolz zu beschreiben. Er ist die schlimmste Missbildung aller grässlichsten Dinge in der gesamten Schöpfung. Er hat nichts Angenehmes an sich, keine Ausgewogenheit, sondern reines Chaos. Es ist genau das Gegenteil davon, wie Gott seine Geschöpfe gemacht hat, nämlich rein und heilig. Der Stolz ist der erstgeborene Sohn der Hölle, er ist wirklich genauso wie sein Vater, ganz unsauber und widerlich und besitzt weder Gestalt noch Anstand noch Schicklichkeit. Der Stolz ist eine bodenlose Angelegenheit. Er steht auf sandigem Untergrund oder schlimmer als das, er stellt seinen Fuß auf Rauchschwaden, die unter seinen Schritten nachgeben. Oder noch schlimmer, er steht auf Blasen, die unter seinen Füßen sofort zerplatzen. Gerade der Stolz bietet am allerwenigsten einen festen Stand. Auf der ganzen Welt hat er keinen sicheren Felsen, um sich darauf niederzulassen. Für fast alles haben wir unsere Gründe. Aber wir haben keinen Grund, stolz zu sein. Stolz sollte für uns etwas ganz Unnatürliches sein. Denn wir haben nichts, worauf wir stolz sein könnten. Aber die Demut, sie ist genau das Gegenteil. Du nimmst dich in der Kraft des Geistes Gottes selbst zurück. Das Evangelium befähigt dich, denn du hast den alten Menschen ausgezogen und begleitest dich mit der Kraft, die Gott dir gibt, mit Demut. Oder wie Paulus im Römerbrief schreibt, seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch selbst nicht für klug. Genau wie Christus, der sich selbst zu nichts machte. Obwohl er als einziger Rechte hatte, verzichtete er freiwillig darauf und erniedrigte sich bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Stolz, der zeigt sich auch durch Großtuerei. Man kann auch sagen, Angeber. Aber nach dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, sollen wir lieben und die Liebe tut was nicht? Sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Der junge Mann, der prahlt und sich ständig selbst groß macht und nicht bemerkt, dass das genau der Grund ist, warum er eben kein Ältester ist. Denn für Gott zählt nicht die Großtuerei, sondern Demut. Aber der Stolz will auch keine Kritik keine Anweisung und keine Zurechtweisung annehmen. Als kein, wir haben das im roten Faden durchgenommen, als kein von Gott bestraft wird, nachdem er seinen Bruder Abel erschlagen hat, ermordet hat, wie geht er da mit der Zurechtweisung und Strafe Gottes um? Ach, diese Strafe ist doch viel zu schwer. Er nimmt sie nicht an, sondern er ist so stolz, dass er meint, Gott habe sich bei dem Strafmaß deutlich verschätzt. Kein weiß schon besser, wie man es hätte machen sollen. Und so ist der Stolze nicht bereit, sich den Ältesten unterzuordnen. Was haben die mir schon zu sagen? Was ist mit meinen Rechten? Nun, die Frucht des Geistes ist Demut. Und der wiedergeborene Christ kann sich in Demut unterordnen. Denn er ist dazu fähig gemacht worden. Christus hat dich erkauft und dein altes Ich, das lebt nicht mehr. Du bist ein neuer Mensch. Und auch dann kannst du dich unterordnen und Kritik und Zurückweisung mit Demut annehmen, wenn sie nicht gerechtfertigt ist. Denn gerade in den Momenten, wo uns jemand kritisiert, zu Unrecht kritisiert, zeigt sich, ob wir wirklich in Demut leben oder nicht. Außerdem will der Stolze sich auf eine Stufe mit den Höheren stellen. Er will anderen, denen Gott Autorität gegeben hat, keinen Respekt zollen. Stolze Menschen ordnen sich weder dem Chef, noch dem Staat, noch den Eltern unter. Nicht mal oder vielleicht vor allen Dingen nicht den Ältesten. Stolze Ehefrauen ordnen sich nicht dem Ehemann unter. Mensch, warum soll ich machen, was der gesagt hat? Ich habe viel bessere Ideen. Und stolze Kinder, Was haben mir meine Eltern schon zu sagen. Ich habe Rechte. Niemand steht über mir. Meine Eltern sollen mal auf Augenhöhe mit mir kommen. Und gerade davon ist die Gesellschaft heute massiv geprägt. Der Lehrer ist nicht mehr die Autoritätsperson. Wenn überhaupt ist er gerade noch so auf einer Stufe mit den Schülern. Der Polizist ist nicht mehr der von Gott eingesetzte, die eingesetzte Respektperson, sondern er ist nur noch der Mülleimer der Gesellschaft. Die Eltern sind auf einer Stufe mit ihren Kindern und sollen auf Augenhöhe mit ihnen leben. Sie sind nicht mehr die Autoritäts- und Respektperson, die Gott ihnen die Rolle gegeben hat. Und die Ältesten? Nun, die einen sind der Meinung und sagen, es gäbe gar keine Leitung in der Gemeinde. Wir sind ja alle gleich, allgemeines Priestertum. Niemand steht über dem anderen, alle gleich wie im Sozialismus. Nur ich und Gott, wir machen die Sache aus. Der Herr hat mir zu sagen, niemand anders und die anderen haben Älteste, aber warum sollen sie ihnen gehorchen? Ich habe doch viel mehr Ahnung. Die haben ja nicht mal studiert oder das Grundlagenjahr gemacht. Nein, stattdessen erkennt der Demütige Gottes Ordnung ohne Wenn und Aber an. Er stellt sich eben nicht mit der Leitung auf eine Ebene. Gott hat diese Ordnung eingesetzt und er erwartet demütige Haltung, demütige Unterordnung. Das ist das Prinzip, mit dem Gott regelt, wie das Zusammenleben sein soll. Und wenn wir uns nochmal den Kontext ansehen, dann könnt ihr euch das auch in etwa so vorstellen. In den Versen 1 bis 4 geht es um die Ältesten. Und jetzt stellt euch so ein Geteilzeichen vor. Kennt ihr das? Es hat eine Linie und oben und unten einen Punkt. Ja, das ist das Geteilzeichen. Linie, oben und unten, Punkt. Der obere Punkt, das sind die Ältesten. Und dann unten der Punkt, das ist die Herde Gottes. Das sind diejenigen, die sich unterordnen sollen. Die Ältesten, die leiten die Herde Gottes, die sich unterordnet. Und das Geteilzeichen ist die Art und Weise, wie beide miteinander ihre Aufgaben ausführen sollen. Mit Demut. Älteste sollen sich in ihrem Amt und Dienst mit Demut bekleiden und in dieser Art und Weise die Herde hüten. Sie sollen von daher was nicht tun? Herrschen. Das ist, was Petrus vorhin schon gesagt hatte. Sie sollen ihren Dienst freiwillig tun und nicht nach schändlichen Gewinn streben. Außerdem soll ihnen klar sein, dass sie einen Oberhirten haben. Und wisst ihr, was dieser Oberhirte von den Ältesten zum Schluss fordern wird? Rechenschaft. Über was? Über jede einzelne Seele, die sie gehütet haben. Und deswegen sollen Älteste mit Demut, leiten und Aufsicht führen. Und der Rest er soll sich in Demut unterordnen, nicht nach eigener Ehre streben, sondern die Ältesten ehren, nicht prahlen, sondern die Ältesten wertschätzen, nicht arrogant sein und meine, ich verdiene es besser, sondern dankbar sein für die Ältesten, die Gott uns gegeben hat, nicht streitsüchtig sein und jeden kleinsten Fehler der Ältesten suchen und schön hoch aufs Podest stellen, sondern demütig anerkennen, dass sie genauso wie du Gottes Gnade notwendig haben, und nur errettet worden sind, genau wie du, weil Christus für sie gestorben ist. Nicht mit Hören auf eine Stufe stellen, sondern wir sollen uns bereitwillig der Leitung unterordnen, in dem Bewusstsein, dass diese Rolle von Gott eingeführt ist. Und Gott trifft seine Entscheidung im Heiligtum. Er trifft keine falschen Entscheidungen. Wir sollen Kritik und Tadel demütig annehmen in dem Bewusstsein, dass Gott durch andere Menschen und den Ältesten an uns arbeitet, damit wir Christus ähnlicher werden. Und in was wachsen? In Demut. Auch wenn die Kritik vielleicht nicht angebracht ist. Zusammenfassend schreibt Paulus Folgendes im Philipperbrief. Philippa 2, die Verse 2 bis 8. Es ist ein super Kapitel, das mal durchzugehen, um Demut zu studieren, und warum wir demütig sein sollen. Philippa 2, die Verse 2 bis 8. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seinem äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Er ja, zum Tod am Kreuz. Wie weit hat sich Christus gedemütigt? Bis zum Tod. Wie oft wurde er zu Unrecht kritisiert? Wie oft haben sich Menschen mit ihm auf eine Stufe gestellt? Wie oft waren sie eigensinnig und stur? Wie oft herablassend zu ihm? Wie oft sich sogar seine eigenen Jünger? Wie oft anmaßend? Wie oft waren die Menschen selbstsüchtig? Und wie hat er reagiert? Wie hat Christus reagiert? Mit Demut. Er hat so weit darauf reagiert, dass er sich erniedrigt hat und den Willen seines Vaters freiwillig sich untergeordnet hat bis zum Tod der Gerechte für die Ungerechten. Ihr Lieben, das ist das ultimative Vorbild für Demut. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie geht das? Wie kann ich in Demut wachsen? Wayne Mack hat in seinem Buch Demut folgende Punkte aufgelistet, die sehr hilfreich sind, um den Willen Gottes zu tun und sich den Ältesten unterzuordnen oder mit Demut zu leiten oder insgesamt in Demut zu wachsen. Das erste und wichtigste ist, du musst errettet sein. Wenn du nicht errettet bist, wirst du nicht Demut wachsen können. Keine Chance. Du musst eingestehen, dass du ein Sünder bist und Rettung durch Gott brauchst und dass du dir selbst den Himmel nicht verdienen kannst. Zweitens, der Geist Gottes muss es in dir bewirken, wenn du gerettet bist. Bete darum, dass Gott durch seinen Geist in dir wirkt. Außerdem tut er es durch sein Wort, was völlig ausreicht, um dich auszurüsten in allem, was du brauchst. Er tut es aber auch durch Feuer, Anfechtung und Leid. Auch dadurch wirkt Gott in unserem Leben, damit wir in Demut wachsen. Wir haben das oft im Petrusbrief gelesen. Er benutzt andere Christen, die frommer, weiser und erfolgreicher sind als wir, damit wir in Demut wachsen dürfen. Er lässt uns durch andere zurechtweisen. Vor allen Dingen lässt er uns durch andere zu uns zurechtweisen, weil uns das am meisten am Stolz kratzt. Gott lässt zu, dass andere uns missverstehen und Motive unterstellen. Auch das zeigt auch, wie viel Stolz noch in uns ist. Er gebraucht unser eigenes Versagen und unsere eigene Sünde, damit wir bemerken, dass wir eben doch nicht so toll sind, wie wir dachten und dass wir völlig von der Gnade Gottes abhängig sind. Und er gebraucht auch den Widerstand Satans. Und ich kann euch das Buch, zwei Bücher, sehr empfehlen. Das eine ist von Wayne Mack, Demut, die Vergessene Tugend. Ich habe ein paar Bücher mitgebracht, die auf dem Büchertisch liegen. Und Selig sind die Demütigen von Jerry Bridges. Beides sehr gute Bücher zum Thema Demut. Wie gesagt, am Büchertisch liegen ein paar, die ihr gerne kaufen könnt. Nachdem Petrus die Jüngeren aufgefordert hat, sich den Älteren unterzuordnen, Ältesten unterzuordnen und aufgezeigt hat, dass sich alle mit Demut bekleiden sollen, gibt er zum Schluss uns noch die Begründung, warum das genau so sein soll. Und diese Begründung, ihr Lieben, die hat es in sich. Diese Begründung muss uns erschrecken und wachrütteln. Warum? weil du es mit Gott selbst zu tun bekommst, wenn du nicht tust, was er sagt. Martin Manden, er ist Pastor der Gemeinde Hoffnung und Licht in der Schweiz, und er fragte einmal eine Predigerklasse in der Unterrichtsstunde Folgendes. Wer ist gegen euch, wer ist euer Feind, wenn ihr auf der Kanzel steht und predigt? Nun, da kamen ziemlich viele Antworten. Die Leute, die nicht zuhören wollen, die schlechte Luft, Ablenkung durch Geräusche, oh, das Herz des Predigers. Sogar Satan und die Dämonen selbst. Es war alles richtig. Aber wisst ihr, er sagt dann, ihr habt was vergessen. Gott selbst. Und zwar in dem Fall, wenn du hochmütig bist. Widersteht dir Gott selbst, wenn du auf der Kanzel stehst. In dem Moment war Schweigen in der Klasse. Aber dann ging er genau auf den Vers ein, auf den letzten Satz, den wir uns jetzt noch ansehen werden. Schaut noch mal in eure Bibeln. 1. Petrus 5, Vers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen. Er widersteht demjenigen, der stolz ist. Petrus zitiert hier ein Vers aus dem Buch Sprüche, Kapitel 2, Vers 34. Und wie schon am Anfang gesagt, handelt es sich dort um eine Anweisung für seinen Sohn, für den Sohn von Salomo. Und dieser Sohn, es soll, und das ist der Kontext, gesundes Urteilsvermögen bewahren. Der leitende Gedanke in diesem Beweggrund ist, die Unterscheidung zwischen Gottes Haltung gegenüber dem Bösen und seiner Handlung, Haltung gegenüber dem Gerechten. Mehrere Anweisungen zielen darauf, dass er demütig sein soll. Der junge Mann soll Gott mit seinem ganzen Herzen vertrauen und nicht sich selbst, was stolz wäre. Er soll nicht weise in seinen Augen sein. Er soll vom Bösen weichen und Unterweisung und Zucht des Herrn nicht verwerfen. Alles Punkte, die wir uns vorhin angesehen haben, die zur Demut gehören. Und er macht so deutlich, dass der Verkehrte dem Herrn ein Gräuel ist. Seine ganze Belehrung richtet den Sohn auf Gottesfurcht aus. Und sie ist das Gegenteil von Stolz. Stolz setzt sich nämlich an den Platz Gottes selbst. Gott widersteht dem Hochmütigen. Er widersteht dem Stolzen. Und ja, wenn der Prediger hinter der Kanzel steht und hochmütig und stolz ist, dann ist Satan sein kleinstes Problem. Warum? Weil Gott höchstpersönlich ihm widersteht. Und wenn du dich nicht unterordnest den Ältesten und stolz bist, dann hast du Gott in dem Moment als denjenigen, der sich dir, der dir widersteht. Und wenn du als Ältester herrschst, dann hast du Gott, der dir widersteht. Und wie ernst ist das? Was bedeutet das? Ihr wisst ja, dass das Volk Israel einige Jahre in der Wüste unterwegs war. Und Gott hatte höchstpersönlich einem Mann eine Rolle gegeben, nämlich Mose. Er hatte die Rolle des Leiters. Und wie ernst ist es Gott, wenn wir seine Rollen missachten? Und wenn wir uns gegen seine Leiter auf, äh, überheben? Wenn wir stolz sind und uns nicht unterordnen wollen? Aaron und Miriam kamen mal zu Mose. Und die waren mit was nicht einverstanden. Und ich werde den ganzen Abschnitt aus 4. Mose 12, die Verse 2 bis 9 lesen, weil es so wichtig ist, das zu verstehen, wie ernst es Gott ist. 4. Mose 12, die Verse 2 bis 9. Und sie sprachen, das ist Aaron und Miriam, Redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und der Herr höre es. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht ihr drei hinaus in die Stiftshütte. Und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr in der Wolkensäule herab und trat an den Eingang der Stiftshütte. Und er rief Aaron und Miriam und die beiden gingen voraus und er sprach, hört doch meine Worte. Wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren oder ich will in einem Traum zu ihm reden, aber nicht so mein Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Und er schaut die Gestalt des Herrn. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte über sie und er ging hinweg. Und die Folge? Miriam wurde weiß wie Schnee vor Aussatz. Das war die Folge. Und Mose? Was macht der Leiter? Was macht der, der angegriffen worden ist? Freut sich. Endlich hat Gott denen mal die Meinung gegeigt. Und ich habe meine Rolle endlich wieder inne. Mir ist recht widerfahren. Das ist der Vers 13 und das ist unglaublich. Wisst ihr, was Mose macht? Mose aber schrie zu dem Herrn und sprach, ach Gott, heile sie doch. Geschwister, das ist Demut in Aktion. Das ist kaum zu fassen. Aber genau das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht stolz, sondern in seiner Demut schreit er zu Gott, der ein gerechtes Urteil gefällt hat, um Gnade für diejenigen, die seine Rolle und seine Leitung angegriffen haben. Erinnert ihr euch noch an das Geteilzeichen? Oben die Ältesten und Leiter und unten die Herde Gottes, die mit Demut miteinander umgehen sollen. Und hier sehen wir das Beispiel. Mose hirtet. Mit Demut. Aber ist euch auch aufgefallen, in welcher Art und Weise Gott reagiert? Er kam höchst persönlich in einer Wolkensäule herab. Höchst persönlich. Und suchte diejenigen, die sich in Hochmut und Stolz gegen, seine, gegen seinen eingesetzten Leiter Mose aufgelehnt hatten. Und das ist, was Petrus meint. Gott widersteht jedem, der hochmütig ist, speziell und besonders dann, wenn du dich gegen seine eingesetzten Leiter erhebst. Wayne Max schreibt in seinem Buch, sich nicht zu demütigen, heißt Gott, ungehorsam zu sein. Und solcher Ungehorsam ist Sünde. Wenn dein Herz sich also mit Hochmut aufbläht und du dich gegen die Ältesten erheben willst, dann denk daran, dass Gott in diesem Moment höchstpersönlich dein Feind ist. Wenn du Ältester bist oder wenn du leitest oder wenn du Vater bist oder Arbeitgeber bist oder welche Rolle auch immer du hast, die von Gott gegeben ist, in der du in Leitung bist und du mit Hochmut herrschst und Unterordnung einforderst, dann denke daran, dass Gott selbst dir widersteht. Aber Gott gibt dem Demütigen Nade. Er belohnt es, wenn du seinem Wort treu bist. Oder wie Wayne Mack schreibt, demütige Menschen gewinnen an innerer Schönheit und tragen geistliche Frucht. Sie haben enge Beziehungen zu anderen. Sie werden geachtet. Aber nicht, weil sie sich selbst darum bemühen, sondern weil die Bibel verspricht, dass Gott selbst die Demütigen ehren wird. Demütige Menschen werden immer mehr in das Ebenbild Christi verwandelt. Sie sind zuverlässig charakterfest und helfen anderen gern. Was aber das Wichtigste ist, demütige Menschen können sich auf den Tag freuen, wenn sie vor Gott stehen werden und er zu ihnen sagen wird, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Nächste Woche werden wir sehen, wie Petrus im weiteren Verlauf aufzeigt, warum wir uns unter Gott demütigen sollen. Und welche Folgen es für uns hat und was es bedeutet, dass er uns Gnade gibt. Am Anfang hatten wir uns kurz die heutige Generation angesehen. Okay, Boomer, die keinerlei Respekt mehr hegt und wo vor allen Dingen sich Jüngere über alles, was in Autorität ist, überheben, auflehnen und in dem Stolz denken, sie alleine haben die Weisheit gepachtet. Aber in unserem Abschnitt haben wir gesehen, dass weil Gott dem Hochmütigen widersteht, aber dem Demütigen Gnade gibt, dass wir uns aus diesem Grund den Ältesten in Demut unterordnen sollen und gegenseitig in Demut miteinander umgehen sollen. Und wir haben gesehen, wie Petrus selbst in diesem Vers diese drei Themen durchgeht, dass sich die Jüngeren den Ältesten unterordnen sollen, dass wir das mit demütigem Umgang untereinander tun sollen, und er warnt uns durch Gott selbst vor Hochmut und gibt uns die Verheißung, dass wenn wir uns unterordnen und wenn wir demütig sind, dass er selbst uns Gnade gibt. Petrus hat in diesen Versen so deutlich gemacht, dass vor allen Dingen die Jüngeren und die jungen Männer dieses Thema beachten sollen. Und dass wir uns gegenseitig mit Demut begleiten sollen in dem Wissen, dass Gott dem Hochmütigen wieder steht. Und ich möchte euch ermutigen, durch Gottes Wort ermutigen, gehorsam zu sein, Gott gehorsam zu sein und ein helles Licht in dieser Welt zu sein. Denn die Welt macht genau das Gegenteil. Sie erhebt sich über jegliche Ordnung Gottes. Aber wir sind ein Licht in dieser Welt, wenn wir Gottes Ordnung mit Freude einhalten. Und nicht nur sind wir ein Licht in der Welt, sondern wir ehren wen? Ja, vielleicht die Ältesten, aber wir ehren Gott, den Herrscher und Schöpfer und Erhalter des ganzen Universums. Ehren wir, wenn wir seine Schöpfungsordnung ausleben mit Demut. Ihr könnt gerne aufstehen, lasst uns gemeinsam beten. Du treuer Gott und Vater, wir sind sehr herausgefordert durch dein Wort. Sehr herausgefordert, weil es so deutlich ist, was du selbst sagst, was du tust, wenn wir hochmütig sind und wenn wir deiner Schöpfungsordnung widerstehen. Wir sind herausgefordert, Herr, weil es kein Kinderspiel ist, sondern weil es eigentlich von uns Gottes Furcht einfordert. Und Herr, wir wollen uns unter dich stellen und bekennen, dass wir so oft sündigen, wo Stolz in unserem Herz hervorkommt und wir es nähren und pflegen den Stolz, indem wir aktiv dagegen rebellieren, indem wir nicht wahrhaben wollen, dass Unterordnung von dir gefordert ist und indem wir denken, wir haben mehr Rechte, und indem wir denken, du meinst es nicht gut mit uns. Du großer Gott und Vater, wir wollen um Vergebung beten dafür, wie oft wir als dein Volk uns überheben, und hochmütig durch die Zeit und die Welt gehen. Und wir beten darum, dass du durch deinen Geist Demut in uns bewirkst. Und dass wir aktiv daran arbeiten, diese Charaktereigenschaft zu pflegen und durch dein Wort zu nähren. Wir wollen darum beten, Herr, dass wir ein helles Licht durch diese Demut in dieser Welt sind. Und dass wir dich dadurch ehren. Herr, ich will für die Leiter und Ältesten beten, dass sie Weisheit haben, die Herde zu hüten die Härte zu hirten und in Demut mit der Herde umzugehen. Ich will für sie beten, Herr, weil du von ihnen Rechenschaft einfordern wirst, dass sie mit Freude und freiwillig dienen können. Ich will für uns als Herde beten, Herr, dass wir die Ältesten respektieren, sie ehren und uns ihnen aktiv unterordnen und dich damit ehren, Herr, dass wir darin dein Gutes Gebot sehen, denn du bist gut und du tust Gutes. Danke für dein Wort, Herr, was Gutes. Danke für deine Gebote, die gut sind und die alles haben, was wir zum, äh, zum Leben nötig haben. Danke für dein Wort. Dein Name sei gepriesen und erhoben. Amen.